0: Est-ce que vous vous souvenez d'ici lundi Dans l'épisode 31, Grégory et Kitry nous racontaient comment ils imaginaient et animaient des espaces de travail de dingue à Nantes. Eh bien aujourd'hui, ils reviennent avec une toute nouvelle offre d'aménagement de bureau qui s'appelle Canon. Leur idée Vous partagez toute leur expérience pour vous aider à réaliser et à opérer votre bureau idéal. Pourquoi Parce que tout simplement, ils ont passé plus de 10 ans à réfléchir aux meilleurs espaces de travail. Et je peux vous dire qu'ils ont eu le temps d'en tester des idées et n'ont gardé que les meilleures, Archi approuvé par toute la communauté d'entrepreneurs qui y travaillent, dont votre fidèle hôte. Et puis avec eux, c'est carré. Pas de mauvaise surprise, leurs experts comme Claire imaginent des moodboards, vous proposent des idées d'aménagement qui collent à vos besoins pour vous aider à vous projeter. Pas de galère de suivi de chantier, ils gèrent tout des plannings au corps de métier. Tout ça dans une ambiance fun parce que, bon, il faut quand même le dire, l'équipe est trop sympa. Bref, la confiance est là et vous, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez faire le mieux, travailler. Alors, si vous êtes intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, retrouvez toutes les infos sur leur site elocanon.fr. Merci, c'est lundi, de soutenir Rayonnante et maintenant, placez l'épisode Anaïs, vous la connaissez peut-être déjà via son compte Instagram, dans lequel elle partage ses coups de cœur mode, ses recettes healthy et conseils pour une vie plus saine. Un mode de vie plus sain, c'est bien de ça dont on a parlé dans cet épisode, puisqu'Anaïs a entamé il y a quelques temps sa deuxième vie professionnelle et souhaite désormais devenir coach santé. On est donc revenu sur son parcours pro, pourquoi elle en est arrivée là et ses souhaits pour la suite. Parisienne d'origine et nantaise depuis le confinement, j'avais également très envie de savoir ce qu'elle pense de Nantes et connaître ses adresses de prédilection. J'ai passé un très bon moment avec Anaïs que j'ai trouvé simple, intéressante et touchante. Alors j'espère que cet épisode vous plaira, autant qu'il m'a plu de la rencontrer. Alors bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante, je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode aujourd'hui avec toi. J'ai vu que ce n'était pas ton premier podcast puisque tu as déjà enregistré des épisodes dans des podcasts mais plus sur la parentalité et sur la santé. Et pour cause, aujourd'hui, tu es coach santé. On te retrouve d'ailleurs sur ton compte Instagram dans lequel tu partages notamment des recettes saines, de la nutrition holistique avec une spécialité sur les hormones. Tu vas nous raconter tout ça. Euh, aujourd'hui, on enregistre cet épisode chez toi, dans ta jolie maison nantaise, dans laquelle tu vis avec ton homme et tes deux enfants. Alors, depuis combien de temps vous êtes installé ici Dans cette maison précisément
1: depuis le mois d'octobre. Euh, où on a déménagé pour euh, l'arrivée de notre euh, deuxième petite puce. Et dans Nantes, euh, on y est depuis septembre 2000... J'ai un trou. Depuis <rire> le, la, le Covid, entre les deux euh, confinements dont 2020. tout le monde se rappelle. Voilà, ouais, 2020. 2020. Je crois qu'on a tous décidé d'oublier les années et de juste <rire> se rappeler les confinements.
0: <rire> Sachant que toi, tu me confies que euh, tu es parisienne, hein, c'est ça hein. C'est ça, exactement.
1: Ouais. Moi, de base, euh, je suis euh, une... Euh... Une fervente heureuse d'être parisienne. <rire>
0: <rire> Et justement, on va faire un bond dans le passé. Raconte-nous un peu euh, comment se passait ton enfance, où tu as grandi, euh, qui tu étais, à quoi tu rêvais
1: moi je suis née en région parisienne, dans le 93, dans une petite ville qui s'appelle Vaujour, que peu de gens connaissent, où il y a même des vaches, des champs, on ne dirait pas comme ça dans le 93, mais si, <rire> c'est à la limite en fait du 77, très proche de tout ce qui est mots, etc., euh, j'ai un papa qui, de par son travail, a été amené à beaucoup déménager dans pas mal de pays et que j'ai euh, parfois suivi et parfois pas suivi. Donc euh, j'ai vécu entre la France et euh, les lycées français et beaucoup d'avions. <rire> j'ai une grande partie de notre histoire qui s'est écrite euh, à New York, euh, où j'ai énormément de souvenirs d'enfance et euh, où je me sens euh, vraiment comme chez moi. Et à ce moment-là, tu rêvais de faire quoi À ce moment-là, euh, j'avais euh, déjà pas mal d'ambitions. <rire> Je voulais être directrice finance monde. <rire> c'est très précis. <rire> Et quel regard tu portes du coup sur cette période de ta vie J'ai de la nostalgie, mais aussi euh, un peu de tristesse. On va dire c'est une période qui est... Pas facile facile pour moi parce que euh, bah je l'ai raconté dans d'autres podcasts où euh, très jeune euh, j'ai eu un trouble alimentaire qui s'est réveillé et euh, mon enfance a été très rythmée par euh, mon trouble alimentaire non seulement d'un point de vue alimentaire mais aussi euh, comportemental où euh, j'étais une enfant euh, qui euh, à la fois d'extérieur était euh, très joyeuse et très heureuse et très portée vers les autres et à la fois de l'intérieur très torturée et très euh, exigeante avec elle-même. Euh, je faisais euh, de la danse classique euh, à haut niveau et euh, c'était euh, très important pour moi. Le week-end, euh, je renotais toutes mes pages de cours parce qu'il fallait qu'elles soient parfaites avec euh, tous les stylos de couleurs. Chaque couleur avait une utilité dans mes cahiers, il euh, fallait que je sois première de la classe... Euh, voilà, ce <rire> n'est pas une période super facile, euh, mais à la fois, j'ai aussi des souvenirs euh, magnifiques. J'ai eu la chance, depuis que je suis toute petite, euh, de voyager à travers le monde, de découvrir le monde. Euh, j'ai euh, des merveilleux souvenirs à New York, comme je disais, euh, à Hawaï, euh, dans l'Ohio. Euh, voilà, j'ai euh, à la fois de très bons souvenirs, des souvenirs un peu plus douloureux. Mais euh, globalement, euh, une très belle enfance que juste euh, j'ai décidé de rendre euh, moi-même plus difficile.
0: Avant de travailler dans la finance, finalement, tu as, as fait un peu le métier que, dont tu rêvais es petite. <rire> Est-ce que tu nous raconterais dans les grandes lignes ton parcours pro
1: Oui, bien sûr. En gros, à 18 ans, comme tout le monde euh, en terminale, on se demande un peu ce qu'on va faire. Euh, je passe les concours d'école de commerce. Je suis prise en école de commerce. Finalement, je me dis « je n'ai pas envie de faire une école de commerce ». Euh, je veux faire du droit. Pour la petite histoire, encore une fois, qui a fait beaucoup rire, c'était parce que euh, j'étais euh, une fan inconditionnelle de Reese Witherspoon et qui a son film ouais. <rire> La Revanche d'une Blonde. Et donc, j'avais décidé que je voulais faire du droit comme, euh, comme Hellwood dans son film. <rire> donc, je suis partie en fac de droit. Ce <rire> n'était pas du tout fait pour moi, mais alors vraiment pas. Autant, j'étais très scolaire autant euh, j'ai toujours eu besoin d'appliquer les choses et en fait euh, je trouvais le droit pas du tout intéressant dans le sens où on me demandait d'apprendre des textes d'apprendre des textes, d'apprendre des textes mais en fait on me demandait pas de les mettre en application et moi j'ai plutôt la chance d'avoir une très bonne mémoire mais quand je l'applique c'est là où ça rentre et lire des livres comme ça c'est pas euh, c'est pas comme ça que je les comprends donc euh, j'ai fait... Euh... Quoi, deux mois, trois mois à la fac de droit et puis j'ai arrêté <rire> et je suis partie euh, travailler. C'était mon premier job étudiant. Je travaillais au Galeries Lafayette. Euh, je faisais les cartes, euh, je montais les cartes Galeries Lafayette pendant une année et après j'ai repassé les diplômes pour euh, être prise en école de commerce puisque c'est valable que euh, l'année où on les passe. Donc il faut les repasser. J'ai été prise euh, dans mes écoles de commerce. Donc du coup j'ai fait une école de commerce pendant cinq ans, les écoles post bac avec euh, prépa intégrée. J'ai fait une spécialité finance de marché et finance d'entreprise, j'ai fait un double master que j'ai eu. J'ai d'abord fait euh, du commissariat aux comptes et euh, audit euh, que j'ai fait pendant six mois avec une spécialité pour accompagner les CE dans tout ce qui est les licenciements économiques et les euh, PSE. C'est d'ailleurs euh, sur ça que j'ai fait mon mémoire de fin d'études et euh, après j'ai été euh, Appelée par American Express, la partie business travel, puisque c'est là où j'avais fait mon stage de troisième année. Okay. Euh, je faisais de l'audit et du contrôle interne. Et puis là, j'ai été prise pour toute une partie euh, développement, euh, remédialisation de business. Et voilà, et donc du coup, je suis partie là-bas. J'ai fait euh, deux ans en France et trois ans à Londres, euh, jusqu'à quitter euh, mon travail en finance.
0: <rire> Qu'est-ce qui a déclenché justement le fait que tu quittes ton travail en finance
1: J'aimais la finance, vraiment, c'est pas un choix que j'ai fait euh, par dépit. J'étais très nulle à l'école en, en français, j'étais pas super bonne en histoire, mais par contre, j'étais très forte en, en maths. J'aimais vraiment les maths, pour moi, c'était logique. Quand je voyais les chiffres, c'était quelque chose de très logique et quelque chose de, avec lequel je m'amusais beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir de faire des maths. Et euh, du coup, je suis partie en finance et puis il y avait aussi... Euh, mon petit enfant intérieur qui. Et euh, pas que intérieur d'ailleurs je, je l'exprimais. Je voulais montrer à mon papa qu'on pouvait être euh, très fort au travail en, en finance et en même temps réussir sa vie de famille. C'était un peu de l'ego. Euh, chose du coup que, que j'ai décidé de faire. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que, à part prouver les choses et que j'avais réussi à prouver, puisque à 25 ans, j'étais manager. Euh, à Londres, donc euh, c'était déjà pas mal, ouais. <rire> et en fait euh, j'étais pas du tout épanouie. En fait, euh, j'étais forte à ça, mais j'y trouvais aucun plaisir. Je m'ennuyais beaucoup, j'avais pas de challenge. Euh, donc euh, voilà, en pleine euh, réunion, euh, j'ai vu que la bosse euh, en fait c'était une directrice finance-monde, donc euh, j'étais hyper contente de bosser avec elle puisque c'était ce que je voulais faire. Et elle, je pense qu'elle était très heureuse parce qu'on était en plus à Londres dans un métier hyper masculin. Je me rappelle une fois en réunion, euh, j'avais un business que. Euh, je devais euh, monter moi et c'était avec un Russe et il m'a dit « You woman, you shut up ». Et j'étais là-bas « Non, parce que c'est moi qui signe le deal, donc euh, je peux pas me taire en fait <rire> ». Et en fait, il me retirait vrai. de la boucle des emails parce que j'étais une femme. Et... et du coup, je pense qu'elle, elle était très heureuse de voir aussi une jeune femme. Elle y voyait aussi, elle, son histoire. Donc, j'ai adoré bosser avec cette femme qui est une femme hyper inspirante. Mais c'était finalement pas moi. Et euh, moi, j'adorais. Je prenais énormément de plaisir. J'avais beaucoup de projets transverses chez American Express, comme un petit peu maintenant euh, ce qu'on voit les business officers. Et moi, je m'éclatais là-dedans à être avec les gens. Et euh, j'étais pas du tout heureuse euh, dans mes euh, projets de finances. Et du coup, je suis partie. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai un peu tâtonné. Et jusqu'à trouver ma voie, euh, finalement. Enfin, euh, j'ai encore fait autre chose après. <rire> j'ai décidé de partir sur les réseaux sociaux et aider euh, les entreprises, euh, les restaurants à, à se développer, à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc, euh, du community management, mais aussi du euh, growth marketing pour euh, vraiment les aider à grandir sur les réseaux. Et euh, j'ai été obligée d'arrêter ça quand j'ai eu euh, ma grossesse de victoire parce que j'ai une grossesse compliquée. Et donc, je ne pouvais plus me déplacer à Paris où étaient mes clients. Euh, je me suis vachement développée sur les réseaux sociaux. Puis après, j'ai pris aussi un métier en tant qu'agent que je continue. Et euh, j'ai découvert, euh, là, le health coaching. Et euh, voilà. Et aujourd'hui, je, je suis très heureuse dans cette voie-là. Et je pense que j'ai enfin trouvé ma voie.
0: Donc, quand tu as décidé de quitter la finance, tu es repartie en France Ou es euh, à
1: Pas tout de suite. Je suis pas restée un suite. petit peu à Londres. Euh, mais pas très, très longtemps. En fait, je suis restée peut-être... Euh... 3, 4 mois, J'ai eu un super projet à monter à Londres avec une, une sorte de maison de yoga qui s'ouvrait avec un, un coffee shop à l'intérieur. Je les ai aidés à se faire connaître sur les réseaux, à créer aussi leurs cartes de restaurant, à faire quelques photos, organiser l'event Influence. Via ça, je me suis fait connaître à Paris et puis finalement, il s'est avéré que tous mes clients étaient à Paris. Donc, j'ai décidé de rentrer en France et je suis restée quand même entre euh, 2017 et euh, du coup 2020 euh, à Paris.
0: Ok, bon, si on revient sur ton intérêt justement sur la santé et le bien-être, donc on a bien compris ce qui avait déclenché chez toi cette, euh, cet intérêt. Comment est-ce que toi, tu as géré la transition entre cet ancien job, celui dans la finance, et euh, celui de ton influenceuse de santé en reconversion Je dirais
1: que euh, c'est assez marrant, j'ai très peu de chance, je suis quelqu'un qui est très euh, malchanceuse, ah c'est-à-dire oui. que s'il y a un clou sur le, la route, je vais le prendre. <rire> Mais dans mon travail, je dirais qu'à chaque fois, tout a été plutôt aligné. J'ai jamais eu euh, de période de vide. Tout s'est finalement toujours fait un peu euh, naturellement. Et du coup, mes reconversions, ça a été toujours euh, un sentiment comme une grosse intuition à l'intérieur. Et finalement, me trouver au bon endroit, au bon moment. Par exemple, le health coaching, comment est-ce que je l'ai découvert Donc, euh, à ce moment-là, je faisais toujours... Euh, la stratégie sur les réseaux sociaux et en fait j'étais enceinte de Victoire, euh, non j'étais pas enceinte de Victoire pardon, j'étais en parcours pour être enceinte de Victoire avec une aide médicale, on a dû arrêter le parcours pendant quelques temps parce que comme je l'ai expliqué euh, déjà et même beaucoup dans le livre que j'ai coécrit, on a dû arrêter le parcours pendant deux mois parce que je faisais euh, que des kystes qui perforaient avec euh, beaucoup de saignements euh, et à ce moment-là ça a été une énorme déception pour moi. Et du coup, je me suis renseignée un petit peu de comment est-ce que je pouvais aider mes hormones à être un peu plus efficace pour qu'au moment où on reprendrait le parcours, euh, ça fonctionne. Euh, et j'ai découvert aux états unis puisque c'est très connu et beaucoup moins en France, le health coaching. Je me suis dit, euh, bah, je vais essayer. J'ai découvert le 28 Days euh, Hormone Reset euh, d'une influenceuse que je suivais qui était euh, du coup coach hormonal. Euh, et en fait, ça a été euh, étonnamment, particulièrement efficace, et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai trouvé ça absolument fascinant. Je l'ai appliqué chez moi et j'ai vu des effets incroyables. Et puis, j'en ai parlé à des copines à moi, vraiment hors des réseaux, juste leur expliquer un petit peu, voilà, comme elles connaissaient mon histoire. Elles l'ont essayé, elles ont eu des retours absolument incroyables. Elles m'ont dit, Anaïs, il faut que tu te lances dedans, t'es faite pour ça. Et euh, je me suis renseignée, j'ai mis un an et demi à faire le diplôme parce que euh, voilà, c'est un diplôme qui, euh, qui demande un gros financement. Aujourd'hui, je suis maman, je veux aussi subvenir aux besoins de ma famille. Euh, Est-ce que c'était le temps de retourner aux études Moi, je me suis euh, beaucoup cherchée, j'ai fait beaucoup de choses. Est-ce que ce n'était pas tant que euh, voilà, je me pose enfin dans un truc et que j'arrête de chercher Et puis, euh, j'ai beaucoup discuté avec mon mari qui m'a dit que bah, lui, euh, il me voyait complètement là-dedans et qu'il y croyait beaucoup et qu'il voulait que je me lance. Donc, euh, je me suis lancée et euh, aujourd'hui j'attends qu'une chose j'ai mon diplôme en septembre j'ai déjà toute la stratégie de business en tête avec, euh, avec mon mari du coup on fait le site euh, cet été, toute la plateforme de réservation et on a qu'une qu hâte c'est que, que ça se lance quoi.
0: Tu pourrais nous expliquer ce que c'est que ce 28 Days, euh, j'ai pas le mot en entier 28 Days
1: Le 28 Days Hormone Reset, Hormone Reset. Donc, euh, en Pour fait, ceux qui on... connaissent pas comme moi <rire> <rire> Avec grand plaisir, donc du coup euh, on considère bah, qu'un cycle c'est à peu près 28 jours, aux états unis il y a deux qui sont très connues donc il y a ce qu'on appelle le seed cycling et le cycle sync donc c'est à peu près la même chose mais juste pas euh, consommé de la même façon donc le seed cycling c'est qu'on consomme quatre graines à différents moments de son cycle en fait, on découpe le cycle en saisons. Donc, l'hiver est représenté par la période des menstruations. L'été, la floraison, on est en pleine ovulation. Le printemps, on est en période folliculaire avec toutes les petites follicules qui poussent. Et euh, en automne, on nide pour essayer euh, bah, de couver un œuf qui aurait pu être fécondé et finalement en fait on va adopter une alimentation qui correspond aux saisons comme on le fait au quotidien pour aider les plantes ou les fleurs à vraiment germer et à être en pleine floraison et donc le 28 Days Hormone Reset bah, c'est pour suivre tout un cycle pour rebooster et euh, profiter pleinement de ces hormones et ce n'est pas fait que pour tomber enceinte, c'est fait effectivement pour tomber enceinte. Mais pourquoi Parce que le but est d'avoir des hormones qui fonctionnent de façon optimale. Et si elles fonctionnent de façon optimale, on n'a forcément pas de souci de fertilité. Mais ça peut aussi être fait tout simplement parce qu'on souffre d'endométriose, parce qu'on souffre de SOPK, parce qu'on a un gros SPM, parce qu'on a de l'acné hormonal ou tout simplement parce qu'on a envie bah, d'être en phase et en ligne avec euh, ces hormones. Comment ça se traduit dans mon quotidien Donc, euh, Il y a deux parties, comme je disais. Donc, il y a les graines et il y a l'alimentation au quotidien. Donc, pour les graines, on découpe principalement le cycle en deux grosses phases. Donc, euh, il y a la première phase qui part du premier jour des règles jusqu'au 15e jour à peu près du cycle qui va correspondre à l'ovulation. Pendant cette phase-là, on va prendre deux typologies de graines qui vont être les graines de lin et euh, les graines de citrouille. Et après, pendant la deuxième phase, on va prendre les graines de sésame et les graines de tournesol. Et puis après, il y a toute la partie cycle-sync qui là va être, euh, par exemple, euh, on va avoir besoin à certains moments de protéines. À certains moments, on va avoir besoin de manger plus d'oméga-3. À d'autres moments... Euh, en fait on va s'adapter en fonction de est-ce que j'ai un pic d'œstrogène, est-ce que j'ai un pic de progestérone, est-ce que justement je suis quelqu'un qui a euh, le foie qui va conserver trop les oestrogènes ou des excès d'oestrogènes comme ça va être le cas par exemple avec euh, de l'endométriose donc aider plutôt à manger une alimentation qui va aider le foie à détoxifier les excédents d'oestrogènes qui peuvent créer plus de douleurs, plus d'inflammation. et donc on va manger euh, par exemple la patate douce ça va être parfait pour tout ce qui va être l'automne l'hiver, euh, pour pour la période été euh, du cycle, on va avoir besoin de consommer pas mal de produits riches en eau parce qu'on peut euh, conserver plus d'eau, faire plus de rétention d'eau qui ne va pas être optimale en période de euh, pré-SPM et début de menstruation. On va avoir besoin de manger beaucoup d'aliments riches en magnésium euh, comme du cacao par exemple, Voilà, des choses comme ça. Comment s'appelle du coup ta formation donc du coup, c'est euh, Health Coach euh, et c'est avec euh, IIN, donc euh, ça s'appelle Nutrition School. Et du coup, c'est les premiers euh, d'un point de vue mondial. En fait, c'est un diplôme que je peux utiliser n'importe où dans le monde. Aux états unis c'est un diplôme qui est très reconnu. On peut euh, travailler notamment dans des cliniques de santé, même aussi auprès de chirurgiens, etc., et en fait, c'est des coachs santé, donc on regarde tant le point de vue psychologique, santé mentale, que le point de vue alimentaire. Et en fait, voilà, c'est des vrais coachs. On ne fait pas d'ordonnance, on ne prescrit pas de régime, etc. Mais en fait, on aide à faire des bilans, à se sentir mieux. C'est des programmes qu'on va faire en 6, 8 ou 12 semaines pour travailler sur différentes zones du corps, que ce soit mental, financier, essayer à retirer des blocages, peut-être aider par exemple en ce moment pour le diplôme il faut que j'accompagne des gens, j'ai une de mes très très bonnes amies euh, qui euh, savait qu'elle avait des problèmes hormonaux mais qui prenait pas depuis 4 ans les rendez-vous et qui aujourd'hui a pris tous ses rendez-vous, euh, elle sait quelles sont ses intolérances alimentaires donc je l'aide parce que je l'ai coachée sur ça. Et aujourd'hui, je l'aide à transiter vers un mieux, je l'accompagne. Comment est-ce qu'on retire les œufs Comment est-ce qu'on retire le lait Qu'est-ce qu'elle peut consommer en termes de plaisir, tout en évitant d'avoir un chamboulement hormonal, en évitant la surinflammation Elle s'est rendue compte qu'elle avait le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, toutes les choses comme ça. On a et des visios et euh, des modules en fait à valider qu'on peut faire vu que c'est partout dans le monde. Euh, du coup, euh, on les fait un petit peu à notre rythme. Chaque lundi, on a euh, notre calendrier de la semaine. Donc, il va nous dire combien de modules on doit faire, quels sont nos devoirs, parce qu'on a des devoirs aussi à rendre. On a. Euh Quatre partiels à faire euh, et puis euh, toutes les semaines, on doit participer aussi et ça, c'est absolument génial, euh, surtout pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup voyagé. Euh, toutes les semaines, on a des sessions euh, de groupe. Donc du coup, on est euh, huit par groupe et euh, on est connecté avec euh, deux profs, euh, avec des gens euh, du monde entier et ça c'est génial on échange on s'entraîne les uns avec les autres on s'écoute on se pose des questions là la dernière fois justement on devait pratiquer le Health History Form donc c'est le premier rendez-vous qui, euh, bah vraiment je sais pas si tu as déjà consulté une naturopathe euh, mais c'est un petit peu dans ce style là en gros on regarde ton bilan on fait un bilan, qui tu es quelle est la santé de tes parents Quel est ton groupe sanguin euh, Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu es quelqu'un de très stressé Et on essaye un petit peu de comprendre qui tu es d'un point de vue santé euh, pour essayer de repérer là où il y aurait des zones euh, à travailler. Et si tu en as aussi conscience toi ou euh, si tu n'en as pas forcément conscience et, voilà. et puis après, c'est en fait le point de départ qui va te dire bah, « Moi, je pense qu'on peut faire des choses à tel endroit. Euh, sur ça, on pourra travailler, mais peut-être dans un second temps. Euh, » voilà.
0: Parce que quels sont, selon toi, les principaux défis auxquels on est confronté aujourd'hui pour maintenir un mode de vie sain Alors, euh, je dirais déjà le stress. Euh,
1: le stress, c'est très, très problématique et c'est à la base de énormément des maladies aujourd'hui. Le stress est quelque chose de très inflammatoire qui crée beaucoup d'inflammations oxydatives. Euh, on le voit, il euh, n'y a jamais eu autant euh, de personnes même atteintes de cancer, etc. Et euh, ça vient perturber euh, même euh, le système immunitaire. Donc je dirais que le stress est un des très très gros challenges. Aussi, tout ce qui est les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a partout. Il faut savoir que quand on vit en immeuble, on boit la pilule de notre voisine. Euh, donc euh, ça, c'est... Euh, c'est très difficile à entendre. Moi-même, en étant enceinte, j'ai attrapé la bactérie E. coli euh, dans l'eau du robinet parce que qu'il euh, avait fait très chaud et que du coup, l'eau était mal filtrée dans les centrales. En fait, ça stagnait et j'ai attrapé E. coli. Il y a eu beaucoup de cas à Nantes. Enfin, beaucoup. On était 80 cas, mais c'est déjà euh, beaucoup finalement pour une, petite... enfin, pour une maladie comme ça. Et... Euh... Ça, et après, je dirais tout ce qui est l'alimentation ultra et extra transformée Quand on voit, même si je n'en mange pas, la, la couleur du jambon hyper rose. Et en fait, quand les gens achètent un jambon qui devrait être comme il est, gris, on se dit « mais il est périmé, je veux pas manger ce jambon », alors qu'en fait, il est censé être gris, quoi. <rire> il est censé être gris, il est censé avoir cette petite odeur. Mmh. Je dirais que que c'est les, euh, les, les, ouais, les trois plus gros euh, challenges qu'on a aujourd'hui. Vraiment, le stress, l'alimentation extrêmement euh, transformée et euh, tout ce qui va être les perturbateurs endocriniens qu'il y a absolument partout.
0: Et quels seraient justement tes conseils pour euh, des gens qui sont sensibles à ces questions et qui souhaitent aller un cran plus loin Alors déjà, euh, ne pas se flageller.
1: C'est vrai, on voit de plus en plus arriver aussi euh, beaucoup de personnes qui sont euh, éco-anxieuses, comme on dit. Et en fait, vous vous rajoutez tout simplement encore plus d'anxiété. Et euh, en fait, c'est contre-productif. Oui. Personne n'est parfait. On ne peut pas être parfait. On fait tous de notre mieux. Euh, comme je disais, moi, j'ai attrapé... Je fais extrêmement attention et pourtant, j'ai réussi à attraper euh, la bactérie E. coli euh, en buvant de l'eau de mon robinet. Et en même temps, on se dit, bah, je ne veux pas acheter d'eau en bouteille parce que bah, c'est des perturbateurs endo endocriniens. Donc euh, tout ça, c'est beaucoup de questions. On peut effectivement poser un filtre, sauf que bah, poser un filtre, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Donc euh, on fait tous de notre mieux donc euh, arrêtez de se flageller qu'il est contre-productif euh, prendre du temps pour soi et euh, ne pas penser qu'on est égoïste en se mettant euh, tout en haut de sa to-do list c'est hyper important, on l'oublie beaucoup on fait tous des listes, euh, des choses qu'on doit pas oublier et on oublie de mettre 5 minutes pour soi même cinq minutes pour soi c'est euh, clé, mais vraiment cinq minutes pour soi en fait on a l'impression de faire des pauses mais on reste extrêmement connecté quand on fait une pause on s'assoit dans le canapé avec son portable on fait pas une pause parce que on est là à scroller sur nos téléphones et notre cerveau, du coup, n'est pas en pause. Il continue à enregistrer toutes les images, toutes les informations qu'on est en train de voir. On ne sait plus faire de pause. Donc, euh, faire des pauses. Le mieux, en fait, c'est de respecter ce qu'on appelle les cycles circadiens. Donc, en fait, il faut savoir qu'on est extrêmement productif. Le cerveau est fait pour. On est d'une productivité incroyable pendant 90 minutes. Et on a, après, une baisse pendant 20 minutes. Et quand on refuse de prendre euh, ces euh, pauses de 20 minutes, on va voir que les 90 minutes vont être de moins en moins efficaces. Si on veut être très efficace, il faut prendre ces 20 minutes. Et les signaux sont assez faciles. Vous avez envie de faire pipi, vous vous mettez à vous toucher les cheveux, vous avez envie de boire de l'eau. En fait, tout ça, c'est des signes que vous êtes en baisse de productivité. Et nous, on a l'impression de... Ah bah, on est sur notre ordinateur en train de boire de l'eau. Mais en fait, là, c'est votre cerveau qui vous envoie un signe que... Eh oh, il est temps de prendre 20 minutes de pause. Et euh, on ne vous demande pas euh, de sortir, d'aller marcher, d'aller faire du sport, mais juste, en fait, de vous poser à rien faire. Et ça, c'est une vraie pause. Et quand on fait ça, les 90 minutes qu'on a derrière, on est d'une productivité incroyable. Et au début, ce n'est pas facile de les reconnaître, d'accepter de, de les prendre. Et euh, du coup, on peut se mettre des petits réveils de « Allez, je me lance pour 90 minutes. » Et euh, faut pas non plus être rigide dedans. Le but, c'est... Euh, bah vraiment de vous faire du bien et d'essayer d'être au maximum de, de vos performances donc euh, si euh, c'est au bout de 80 minutes que vous vous touchez les cheveux, bah, prenez les 20 minutes de pause maintenant et c'est pas grave si c'est 80 au lieu de 90 et euh, si vous êtes vraiment en train de terminer un email mais vous flagez les pas, finissez-le votre email et puis euh, vous prendrez euh, la pause au bout de 100 minutes, c'est pas très grave mais euh, vraiment essayer de, de repérer ça, c'est très important et euh, s'accorder du temps, mais vraiment du, du vrai temps de qualité, voilà
0: et est-ce que tu nous partagerais justement euh, qui sont toi tes, tes mentors, tes ressources justement qui t'inspirent au quotidien Il bah, y, y en a beaucoup, euh, ça dépend pourquoi.
1: <rire> <rire> J'ai des personnes qui vont être plutôt des mentors pour certaines choses. Par exemple, euh, ça, ça va paraître très niaise que je vais dire, mais euh, euh, je fais partie d'une agence du coup d'influence et euh, les deux fondatrices que sont euh, Healthy Life Marie et euh, Valentine Caporal sont... Euh, pour moi, des, des vrais mentors. Euh, je les trouve extrêmement inspirantes parce que euh, c'est des vraies business women. En même temps, euh, c'est des super mamans. Vraiment, c'est des super mamans. Moi, je, je les trouve hyper inspirantes en tant que maman. Et en même temps, elles prennent vraiment du temps pour elles. Quoi. Enfin, Marilyn, elle a encore été courir des marathons. Elle part faire le marathon des sables. En même temps, elle a un business qui fonctionne hyper bien. Elle est maman de trois enfants. Elle a je, je trouve ça hyper inspirant. Après, euh, il y a des femmes... Euh, je, je, je suis une grande euh, admiratrice depuis que je suis toute petite de euh, Audrey Hepburn. C'est euh, mon modèle en tant que femme. Je la trouve euh, d'une élégance. Je, tr je trouve que c'est euh, le, le summum de l'élégance. Même si l'élégance et la beauté est quelque chose de très, très, très subjectif. Mais moi, dans mes critères à moi, je, je, je la trouve formidable, cette femme. Pour avoir écouté euh, des milliards de vidéos, d'interviews d'elle... Je la trouve euh, très inspirante et tout ce qu'elle disait à l'époque est encore aujourd'hui euh, totalement applicable. Tout ce qu'elle a fait pour les enfants, euh, pour les femmes en général. Euh, donc euh, voilà, après, il euh, y a euh, So Fresh and So Green. Euh, donc euh, elle, c'est grâce à elle que j'ai découvert l'alimentation hormonale qui a fait aussi bah, l'école que j'ai faite. Et elle est fascinante. Elle est fascinante sur tout ce qu'elle connaît sur les hormones. C'est comme une bible hormonale. Euh, je la trouve... Euh, tellement intéressante, je pourrais l'écouter des heures pendant ses lives. Euh, je, dès que j'ai une question, je vais regarder un petit peu sur son compte, voir si, euh, si je peux le trouver. Euh, voilà, ça va plus être euh, en fonction de ce que euh, je cherche. Euh, et puis, il y a aussi euh, Seine Vloet, qui est euh, une, euh, de base une mannequin euh, Victoria's Secret, mais euh, qui euh, est prof de pilates, euh, elle a son application et euh, elle est euh, Trop intéressante, ces cours de pilates, je les trouve euh, parfaits. C'est ma prof de pilates, je pense, préférée. Là, elle a lancé le, le 14 Day Summer Challenge avec euh, 14 jours d'alimentation anti-inflammatoire et euh, 14 jours de pilates. Euh, son challenge est génial. Mon mari l'a fait avec moi. Euh, il a adoré le faire avec moi. Il a trouvé que c'était même super bon alors que lui, c'est vraiment mon opposé. C'est un viandard. Il a adoré faire ce challenge
0: avec moi. Euh, voilà. Et alors là, tu es au début de ton histoire, mais comment est-ce que tu, vois, tu te vois évoluer Comment est-ce que tu vois évoluer ton métier
1: alors là, du coup, pendant deux ans, vraiment, euh, bah, continuer à faire de l'influence, euh, tout faire, parce que bah, il faut aussi que je nourrisse ma famille. On va pas, on va pas mettre des jolis mots et des jolies paillettes pour faire plaisir, mais on a tous besoin de payer des factures, de nourrir sa famille. Aujourd'hui, euh, j'ai une chance inestimable de peut-être pas avoir la plus grosse communauté avec un compte de 200 000 abonnés, mais euh, j'ai euh, une jolie communauté, euh, très engagée, qui euh, me soutient au quotidien et qui fait que je peux faire mon métier et gagner ma vie euh, grâce à eux. Euh, et ça, euh, j'ai une chance euh, vraiment euh, incroyable et je suis extrêmement reconnaissante envers eux. Et en même temps, bah, lancer euh, doucement, euh, mais sûrement le health coaching, commencer à, à du coup accompagner. Euh, moi, je vais me tourner plutôt vers les femmes, particulièrement dans les hormones, même si je peux faire aussi d'autres choses et euh, les TCA parce que, euh, pour en avoir souffert, euh, le, le manque d'accompagnement en France est, est terrible. C'est vraiment... Euh, je me rappelle, je devais être hospitalisée euh, en, en institut parce que j'allais vraiment, vraiment très très mal à ce moment-là. Et en fait, on me disait que pour euh, plein d'instituts, j'étais... Euh, trop malade, j'étais trop maigre euh, et c'était trop dangereux de me prendre et pour d'autres instituts j'étais pas assez maigre donc en fait où était ma place Et euh, mais ma maman a, a tâtonné pendant presque un an pour euh, me trouver une place euh, entre entendre euh, elle est pas assez malade et elle est trop malade et euh, du coup moi je veux accompagner euh, les personnes qui ont envie d'aller mieux et leur proposer euh, une autre alternative aussi euh, donc j'ai envie de me spécialiser dans euh, les trous du comportement alimentaire et dans les hormones et particulièrement tout ce qui va être la fertilité et l'infertilité. Et puis euh, d'ici 2-3 ans avec euh, Clément, on espère que euh, ça sera euh, suffisamment lancé, suffisamment développé pour qu'on continue toujours mon compte Instagram parce que c'est une passion avant tout. Plus que gagner de l'argent, c'est vraiment ma, ma, ma passion. J'adore créer du contenu et partager avec les gens. Et c'est ça qui me manquait en finance. J'avais pas de partage. Et aujourd'hui, je, je suis fascinée par le partage. Et euh, en même temps, que Clément puisse quitter son travail euh, aujourd'hui et venir me rejoindre dans la société en health coaching, puisque lui, c'est son métier. Il est UX designer. Et euh, pourquoi pas monter une application euh, vraiment à l'américaine, mais transposée à la française et que je sois la seule consultante, avoir des copines à moi, par exemple, qui sont profs, des, des profs de pilates passionnantes et extrêmement douées, qui me rejoignent dans l'application, pourquoi pas une doula, etc. Et le monter petit à petit en, et faire des séminaires aussi. C'est quelque chose dont on discute avec, avec des copines des retraites pendant deux, trois jours. Voilà.
0: C'est bien, tu t'es déjà bien projeté, tu as déjà toute un, une ligne de confiance. C'était mon années. métier. <rire> du coup, je suis entraînée à faire des business plans, c'est l'avantage que j'ai. <rire> et euh, je reviens sur ta communauté parce que tu as quand même suivi par plus de 57 000 followers. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'ils apprécient et qu'ils recherchent dans ton compte Je
1: dirais que euh, ce que les gens aiment, c'est que beaucoup m'ont vu grandir, beaucoup m'ont vu... Euh, Enfin, j'ai été connue en étant très malade de mon trouble alimentaire. J'ai écrit un, un e-book euh, qui est disponible gratuitement d'ailleurs, qui s'appelle « Et demain, comment je fais euh, ?» qui raconte euh, comment je fais quand je sors de l'hôpital pour euh, ne pas y retourner. Donc, j'ai une communauté qui, est, euh, qui a suivi tout mon parcours, qui aujourd'hui euh, est très touchée de me voir maman et me battre, continuer à me battre contre ça pour euh, ne jamais le donner à mes enfants parce que c'est euh, ma phobie numéro un. J'en parle beaucoup avec mon mari, j'ai toujours peur qu'elle me voie faire quelque chose... Euh, qui leur donne une mauvaise idée plus tard. Et après, euh, ouais, je pense qu'elles m'ont vue grandir. Je suis quelqu'un qui est euh, très transparente, très honnête... Et euh, peut-être aussi euh, que c'est moins connu en France que je partage. Je partage des choses assez éthiques. Oui, j'ai beaucoup de partenariats parce que encore une fois, bah, je dois aussi faire vivre ma famille. Et que quand je sais qu'il y a des gens qui parfois m'écrivent en me disant qu'ils sont déçus et qu'ils ne veulent plus me suivre parce que je fais trop de partenariats. Mais en fait, je leur rappelle qu'eux, ils ont un salaire tous les mois et que leur ami ne leur dit pas... Bah, j'arrête qu'on aille boire des verres parce que tu gagnes ton salaire à la fin du mois et qu'à la fin il faut bien que moi aussi euh, je nourrisse ma famille et que malheureusement euh, je ne peux pas proposer que du contenu gratuit que j'en fais énormément je travaille des heures et des heures pour proposer du contenu gratuit mais qu'à un moment il faut bien que je gagne ma vie donc je suis obligée de faire des partenariats euh, mais j'ai de la chance d'avoir une communauté qui euh, le conçoit et qui est même très heureux des partenariats que je propose parce que ce n'est pas forcément ce qu'on voit partout euh, et je fais très attention aux, aux partenaires que j'ai c'est d'ailleurs très souvent des partenaires récurrents et voilà je pense que c'est peut-être mon honnêteté et mon intégrité et... Bah après beaucoup me disent, même si moi je, je, je ne le pense pas mais beaucoup me disent que je suis
0: touchante et tu arrives à trouver toujours des nouvelles idées de contenu à te renouveler, c'est quand même très chronophage
1: pas toujours, j'ai mes, mes grosses périodes de creux comme tout le monde je reste entièrement humaine et euh, un peu comme les cycles circadiens, on n'a pas toujours 100% de créativité, et c'est ok. En vrai, c'est complètement ok. Parfois, je partage moins de recettes, parfois j'en partage plus et moins de modes, euh, parce que bah, parfois, je j'ai pas d'idée, que j'aime pas. Je suis pas quelqu'un qui aime faire les tendances, ça me saoule. C'est bête, hein, mais parfois il y a une recette que je vais voir une fois, elle va me donner hyper envie et je vais me dire tiens je vais lancer ma version de ça. Et puis en fait, je me connecte le lendemain et il y a 100 personnes qui l'ont fait flemme, j'ai plus envie de le faire, j'ai même pas envie de le goûter <rire> si je vois tout le monde qui le fait ça me saoule, j'ai plus envie de le faire <rire> donc du coup c'est un peu embêtant dans le sens où il faut toujours que je trouve des nouvelles idées, il faut que ça aille vite parce que si quelqu'un a la même idée que moi <rire> <rire> Euh, mais dans ces cas là euh, bah, je prends une pause je partage moins de quelque chose euh, je pose un peu mes réseaux je pars en voyage avec, euh, avec ma famille je pars, euh, je pars prendre l'air avec mes copines je vais promener mon chien sans téléphone euh, et puis aussi je le dis quoi. Bah, j'ai moins de créativité en ce moment comme tout le monde, je suis fatiguée euh, là j'ai pas la tête à ça non seulement parfois j'ai moins de créativité mais j'ai aussi une vie parfois il y, y a les aléas de la vie qui font qu'on n'a pas envie euh, je suis quelqu'un qui me lève le matin mon réveil il sonne une fois je suis déjà debout euh, mais il y a des jours où comme tout le monde j'ai la flemme ou comme tout le monde je suis fatiguée et j'ai pas envie et c'est ok et en fait plus on l'accepte et plus ça revient et comment est-ce que tu gères ton rapport aux marques le choix de tes partenariats bah, j'ai un agent qui m'accompagne au quotidien du coup comme je disais je suis dans une agence d'influence donc euh, j'ai mon agent euh, c'est vraiment mon bras droit en réalité euh, Thibaut c'est euh, celui à qui euh, bah, je pourrais donner euh, mon compte Instagram les yeux fermés si un jour euh, j'avais une collaboration et que j'ai vraiment un empêchement, je sais pas, euh, j'ai l'avion à prendre ou quoi, en dernière minute, euh, je pourrais lui donner mon compte euh, les yeux fermés, donc euh, c'est vraiment mon bras droit il m'aide au quotidien, et puis après, euh, à chaque fois il m'envoie il me dit Anaïs, est-ce que ça, ça te plaît Et là je vais faire toutes mes recherches <rire> sur la marque <rire> je vais essayer de lire entre les petites lignes est-ce qu'il n'y a pas de perturbateur endocrinien, est-ce que tout le monde le fait aussi, j'ai pas envie de le faire si tout le monde le fait c'est comme euh, les recettes voilà euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis, j'aime bien avoir... Euh, par exemple, j'ai la chance inestimable de travailler avec Balzac euh, depuis euh, presque deux ans. Et euh, du coup, bah, je n'ai pas envie euh, de rentrer euh, d'autres marques euh, qui pourraient être concurrentes à Balzac parce que euh, j'y suis euh, fidèle et, euh, et je les adore. Et euh, je préfère travailler avec des marques qui me font confiance depuis longtemps.
0: OK. Alors, on va s'intéresser un peu à Nantes, à ce que tu penses de Nantes. Déjà, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu des tendances actuelles sur, le, sur la santé, sur le bien-être à Nantes s'il y en a, je ne sais pas s'il y en a en fait. Je pas l'impression
1: qu'il y en ait beaucoup, même si euh, on voit doucement s'ouvrir des petits coffee shops. Donc euh, ça, c'est top. Après, euh, on va me taper sur les doigts. Je ne suis pas nantes, donc du coup, je ne sais pas comment c'était il euh, y a <rire> quelques temps. <rire> mais j'ai l'impression que c'est... Désolée pour ça, mais un peu en retard par rapport à Paris, comme beaucoup de zones en France. <rire> Mais je vois pas mal de petites adresses s'ouvrir et ça, c'est chouette. Pas mal de petits coffee shops. On voit des petites adresses sans gluten, des petites adresses un peu véganes. Je suis trop contente. Il y a des adresses où je peux trouver des charcoles latés arrivés. Ça, c'est trop chouette. Je suis trop heureuse. Et il y a aussi de plus en plus d'endroits de, avec des bassins de flottaison il euh, y a un espace que j'adore qui est euh, l'espace Joya à Nantes euh, et chez June aussi. Et ça, c'est deux petits endroits que j'adore. L'espace Joya, c'est là où il y a euh, une incroyable euh, draineuse lymphatique. Alors c'est vraiment la meilleure Noémie. C'est une, euh, une personne en or, c'est ma magicienne. <rire> et il euh, y a de plus en plus de petits endroits qui s'ouvrent comme ça, des espaces un peu holistiques. Alors, il n'y en a pas beaucoup encore, mais on en voit arriver. Et euh, ça, c'est chouette.
0: Ok, et quel conseil tu donnerais aux Nantais pour adopter un mode de vie plus sain Des et habitudes je... de vie plus saines
1: Alors moi j'adore, on utilise au quotidien, enfin au quotidien hebdomadairement, <rire> la plateforme Vite Mon Marché. On l'a découvert quand j'étais en Sainte de Victoire. En fait, à l'époque, on vivait à Talensac. Donc, on avait la chance d'avoir le marché de Talensac. Sauf que moi, j'étais alitée. Je ne pouvais pas aller au marché de Talensac. Et j'ai découvert Vite Mon Marché. Euh, vite Mon Marché, Donc c'est Nantais. C'est à Saint-Herblain, d'ailleurs et euh, en fait c'est de faire son marché en ligne on peut même filtrer pour avoir des produits qui sont locaux, on peut filtrer pour que ce soit des produits français, bio, etc on peut même acheter des produits bébés, de la lessive du papier toilette, etc et ils nous livrent en limite le jour même, en fait jusqu'à une certaine heure et sinon le lendemain matin et c'est des produits ultra frais c'est vraiment son panier, il livre en cagette euh, la fois d'après ils peuvent récupérer l'eau de cagette ils récupèrent les bouteilles en verre et là on est sûr de manger des bons produits on n'a pas besoin de, de filtrer, de se renseigner tout ce qui sera consommé sur la plateforme sera des produits euh, vraiment certifiés avec euh, du bio du local, pas de pesticides pas d'hormones euh, donc essayez de, de chercher des petites adresses comme ça, il y a aussi euh, la Ferme, je crois que ça s'appelle La Ferme, c'est proche euh, de, du quartier de Talensac une petite épicerie euh, qui est chouette il euh, y a aussi une boutique mais là je ne, je ne retrouve plus euh, le nom que j'adore qui est dans le centre euh, à commerce euh, qui a que des produits Tree House, tree comme l'arbre et elle a que des produits euh, végan elle a des super fromages végétaux, elle a tous les types de farine euh, c'est euh, un super endroit euh, voilà, essayer de, de trouver euh, des produits avec des alternatives, bien sûr, sans encore une fois se flageller. Nous aussi, on va en supermarché, hypermarché, même si on commande sur vite mon marché. Euh, on a des bébés, donc euh, voilà, on a aussi euh, des produits qui vont dans le micro-ondes. Il euh, n'y a, y a pas de souci. On fait tous de notre mieux, mais euh, essayer chaque jour d'adopter
0: euh, des petites habitudes. Et ma dernière question, c'est euh, qu'est-ce que tu aimes à Nantes est-ce que tu as trouvé à Nantes que tu n'avais pas à Paris par exemple.
1: Déjà, on est proche de l'eau, ça c'est trop chouette. Euh, J'ai un mari qui surf et euh, son rêve absolu, c'est qu'on vive dans les landes, même s'il si est nantais. <rire> qu'on vive dans les landes et qu'il puisse aller euh, surfer avec ses filles en sortant de l'école et euh, ce que je trouve chouette en étant à Nantes, c'est que bah avec un de ses meilleurs copains quand ils ont envie d'aller surfer, ils s'écrivent et le soir ils se récupèrent et ils partent avec les planches euh, sur le toit et il est euh, hyper heureux. Il a besoin d'être proche de la mer et déjà euh, j'ai un, un mari que j'ai rencontré à Paris et qui était pas heureux vraiment, qui était foncièrement en train de partir dans une dépression et de le voir si heureux d'être revenu à Nantes, bah ça, ça suffit déjà à mon bonheur. Je vois qu'il est euh, hyper épanoui ici et, et ça c'est chouette. Après euh, c'est moi bizarrement qui lui ai dit que je voulais qu'on déménage ici parce que euh, l'espace, j'ai tout fait à Paris et euh, à Nantes j'ai euh, je respire. Je respire, on a la chance inestimable d'avoir une maison dans Nantes avec un petit espace de jardin. On peut se faire des barbecues. On a mis un petit coin d'eau pour les filles. C'est chouette, chacune à leur chambre. Ça, c'est trop top. Puis, bah, c'est calme. J'adore quand je vais à Paris tous les mois. Et ça, c'est un, un chouette point aussi avec Nantes, d'ailleurs. C'est que déjà, on peut aller partout. mais Il y a un super aéroport. Et bah, avec la gare, en deux heures, je suis à Paris et pour moi c'est chouette euh, je vois que ma maman met une heure et demie de transport à aller à son travail tous les jours en étant à Paris et moi en deux heures euh, bah, je, suis à Nantes. Enfin, je suis à Paris euh, depuis Nantes et ça c'est top et en même temps euh, quand je, je suis trop heureuse quand je retrouve ma petite vie de parisienne mes petits cafés, là j'y étais ce week-end ça c'est trop plaisir de pouvoir aller euh, que à Paris, euh, que à pied pas besoin du métro, flâner, peu importe où je vais je trouve un petit coffee, une petite boutique et en même temps quand je reviens à, à Nantes pff, je respire d'un coup et ça, c'est top.
0: Super. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Anaïs, euh, pour euh, le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'était très intéressant, très touchant aussi. <rire> puis, je te souhaite une belle journée. Bah, merci à toi. Euh, J'ai trouvé ça hyper intéressant. On m'a
1: beaucoup euh, interrogée sur, euh, sur tout ce qui est la maternité, euh, mon trouble alimentaire. Et, euh, et en fait, à chaque fois, on me pose des questions sur mon parcours pro euh, dans mes DM. Et du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être très contentes d'entendre euh, ce podcast parce que euh, elles attendaient beaucoup de savoir un petit peu comment est-ce que j'en étais arrivée là, quelle était mon histoire. Donc, euh, bah, j'espère qu'elles euh, auront leurs réponses et que ça leur fera plaisir. <rire>
0: <rire> merci, Anaïs. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis, si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien, tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.